0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 66. Jag som pratar heter Katrin Sidhargen och jag är bland annat författare och hjärnsmed. Och idag tänkte jag fortsätta prata lite grann om det här med att göra val. Jag pratade i ett tidigare avsnitt om det här med att göra kreativa val och att jag står inför ett sådant val just nu. Att ibland kan det vara svårt att veta exakt vad nästa större spår som man vill ge sig in på ska vara. Det finns ju så mycket roligt att välja mellan. Jag tänkte prata lite grann om mina egna små vonder i det här och en av dem som jag tog upp förra gången var det här med att det är lätt att hamna i som jag brukar kalla för broduktig fällan. Man vill vara så nyttig och göra naturligtvis det som är nyttigt och bra. Men det kan också vara lätt att välja saker som man väljer bara för att det ska vara istället för att välja det som faktiskt är det som ens hjärta säger en. Att välja passion framför det som är lite kanske för förnumstigt och för nyttigt för ens eget bästa. Att man kanske kan tappa bort glädjen lite på vägen genom att bara ägna sig åt de här super super supernyttiga eller det ska vara så grejerna. Att läsa de här böckerna som ska vara så oerhört klassiska och så jättebra och så kanske man bara tycker att de är extremt tråkiga och det är som att titta på målaffär som torkar. Det är klart att allt kan inte vara jättekul hela tiden och om man bara ska drivas av att få instant gratification, det är lätt att hamna i den fällan också. Hoppa från blomma till blomma och kanske bara hela tiden tänka att det nästa shiny shiny som man får syn på är det som är. Det rätta och att aldrig riktigt få någonting i händerna för att man mest bara håller på med en massa saker men ingenting egentligen blir gjort. Och det jag pratar om i min podd är ju ofta sådana saker som jag själv brottas med hela tiden och som jag tror att många kreativa människor brottas med sådär. Gemene man gör ju det hela tiden vi prokrastinerar och vi hittar på en massa omvägar och vi gör saker och ting mer och mer komplicerat. Ibland så kan vi analysera sönder saker fullständigt och ibland kanske vi kastar oss hals över huvud in i någonting. Ingenting är rätt och ingenting är fel. Det kanske kan bara bli lite för mycket eller för lite av någonting och det är väl det att hitta den här balansen som är så svårt ibland. Jag kände att det var svårt att stå ifrån eller stå emot de här produktiva tendenserna som jag själv ibland kan ha och dra av. att det är väldigt lätt att bara välja det som ska vara så himla förnumstigt, nyttigt och jättebra. Vilket det är oftast. Men att för mycket av den delen av val kan göra att den kreativa gnistan dör. Att man helt enkelt blir uttråkad. Eller att man till slut kanske håller på med saker man egentligen inte är genuint så himla, jättedjupt passionerat, intresserat av och kanske inte brinner så hårt för som man borde om man skulle egentligen hålla på med det på riktigt. Att det är lätt att hamna i det ska vara så här, fällan. Att det ser bra ut på CV, det ser bra ut i mina Facebook-uppdateringarna. Och att vi kanske gör saker för en massa andra människor än oss själva. Och det är ju ingenting, absolut ingenting illa eller dåligt med det. Däremot om man förlorar sig själv på vägen kan det vara mindre bra. Jag vill gärna göra saker som är nyttiga och bra och viktiga. Men jag vill också hålla på med saker som är min passion och det som jag brinner för. och Som jag verkligen vill göra. Att hitta det här jag brinner för. För man får ju en hel del kreativ energi och en hel del kreativ skaparkraft utifrån att verkligen få göra det som man Älskar, att frottera sig med det. Och det är klart, det ena utesluter ju inte det andra. Man kan göra både nyttiga och bra saker och de behöver faktiskt inte vara tråkiga. Det är lite grann kanske också det som blir lite skevt i, i det här som jag säger, att det, det behöver ju absolut inte finnas någon korrelation eller något samband mellan det som man kanske tycker är förnumstigt och nyttigt och präktigt och bra. För det kan det faktiskt absolut vara. Och det kan också vara väldigt, väldigt välbehövt. Och det behöver inte alls vara tråkigt om man kan brinna och ha passion för det. Jag har ju passion för också sådana saker. Men att det kanske också, det som jag kanske vill närma mig lite grann och som jag försöker cirkla in mig själv på det är att det kanske också ibland kan vara svårt att för oss som är lite pretto och lite, har lite tendenser åt produktighållet sådär, att unna oss, att faktiskt göra någonting bara av hjärtats lust att som vuxen få tillåta sig att leka och experimentera och ha kul och faktiskt kanske inte bara hela tiden ha ett öga på slutresultatet eller det man ska prestera Våran prestationsnöja i vårt samhälle och i dagens tidevarv är ju helt kopiös. Att det är så få utrymmen där vi faktiskt får rocka loss lite, vädra våra vingar, sträcka på oss och att faktiskt få göra saker som är bara för oss själva som är roligt. Och, eh, I alla fall när man pratar om kreativa processer och om de saker som jag brinner för inom entreprenörskap, konstnärskap artistisk verksamhet, skrivande det är klart att det finns hela tiden en press att försöka göra någonting som är vettigt och bra, både på lång och kort och mellan sikt för att på ett vis det som kanske är den sorgliga delen för sig själv, men mycket också för andra i det yttre rättfärdiga det man håller på med. Vilket jag känner som är det största hotet egentligen mot våran kreativitet och våran leklust och våran livsglädje. Att eh, hela tiden ska allting motiveras med att främst ekonomi, att det ska vara så ekonomiskt försvarbart att det ska, vara så, det ska vara så nyttigt och det ska ge pengar. Och då menar jag inte att det handlar om försörjning för att det är klart att vi måste försörja oss Många har ju faktiskt ett jobb på heltid och det här kreativa eller det vi gör vid sidan om, det är någonting som vi gör vid sidan om. Ändå måste det på något vis bevisa sig genom att det ska ge eller generera pengar. Vi ska tjäna massor med pengar. Vi är inte värd någonting ifall att vi inte tjänar en massa pengar på det vi gör. Eller rättare sagt, det vi gör är inte värt någonting ifall att vi inte tjänar en massa pengar på det. Och det där vill jag vända mig emot, därför att vi behöver den kreativa kraften i våra liv. Vi behöver ha kul och vi behöver roa oss och vi behöver göra kreativa, roliga saker och få liksom sträcka på oss. Och allting ska inte värderas bara i pengar, för pengar det är ju döda ting. Och den kreativa livskraften, den kreativa livsresan handlar om så mycket mer än bara döda ting. Det är väl det som jag känner ibland kommer väldigt långt bort i vårt samhälle faktiskt. Att det mesta som vi lägger mesta tiden på handlar om alla döda ting vi omger oss med och bygger in oss i. Det som är våra murar utåt och kanske också hela tiden är det som vi berättigar våran existens med. Kolla jag har och sen är det döda ting vi pratar om. Inte livsglädje, inte kärlek, inte viljan att leva för någonting annat eller för någon annan utan det handlar bara om döda ting och om smutsiga pengar. Jag har ingenting mot pengar. Jag vill gärna ha pengar eftersom att det ger trygghet och det ger tid. Man kan köpa tid att göra saker som man mår bra av och vill göra. Men det är här att hitta balansen mellan det ena och det andra. Försörja sig kan vara en sak och att få vara kreativ hitta livskläden och att göra roliga saker som man brinner för att få ägna sig åt sin passion sin hobby eller att få vara en glad amatör att vara amatör är att älska amatör är ett ord som kommer ur just att vara älskande att älska och jag tycker att vi kanske behöver älska mer gråta mer och hitta mera glädje i våra liv. Det var en lång utläggning för att komma fram till mina egna bekymmer och mina egna bekymmer är att jag har väldigt svårt att ibland välja eftersom att valerna ibland står mot varandra. Och det ena är att det här skulle vara så himla nyttigt och bra för mig och sen samtidigt jag vill, jag vill, jag längtar efter att få göra det här, det här andra. Men det är ju inte riktigt så nyttigt och därför kanske inte jag kanske inte borde hålla på med det för att... Eller kanske inte just nu. Hela tiden handlar det om att kanske också skjuta upp alla roliga saker bara för de här nyttiga sakerna. Och igen, jag pratar inte om instant gratification att hela tiden springa omkring och distrahera sig och få dagliga kickar av en massa kanske saker som inte är så mycket värt egentligen. Utan jag menar den här kreativa passionen och det vi älskar att göra som är ett skapande som... Tillför livsglädje och den här livsglädjen känner jag i alla fall. Dels är det ju för mig ett sätt att uh, må bra. Att må bra är ju en grundförutsättning för att resten av livet ska funka hyggligt bra. Men också att den här, det här kreativa skapandet ger ett livsinnehåll och en mening. Att det är någonting som betyder mycket för oss själva personligen. Privat i första hand. Och kanske i andra hand om det finns ett sådant utrymme eller att det finns en sån, ett sådant intresse eller sån lust hos den som är kreativ och skapar att vilja ta in andra i sitt skapande eller dela i andra sitt skapande eller visa sitt skapande. Att dela, eller som man säger på engelska, sharing is caring, är ju jättefint. I första hand primärt. Att må bra och att hitta en väg i sitt liv som känns meningsfull och som ger någonting utöver den här dödligt, kanske malande, vardagliga, gråa kvarnen av allt som måste göras. Vi måste tjäna pengar, vi måste betala räkningarna, vi måste skatta och vi måste deklarera och en dag ska vi dö. Det är vissa saker som vi helt enkelt inte kommer ifrån. Man brukar skämta och säga att det enda som är konstant eller sant i våran tillvaro är att vi alla ska dö. Och att vi alla måste betala skatt. Den kommer man inte undan. Men det finns ju vackra saker med skatt. Eftersom att om man betalar skatt så innebär det att man har tjänat pengar. Om man betalar skatt så är man ju en del i samhällsbygget. Och man får på ett annat sätt dela. Sharing is caring och jag tycker att det här är viktiga frågor. Men att vi också ska ha utrymmet för att leka, att hitta nöjet, att få skapa glädjen i kreativiteten. Att den här pirrande inspirationen att vilja någonting, vilja någonting jättemycket. Det är jättehärligt. Och jag måste ibland hitta såna här fjantiga sätt att komma i kring min hjärna. Jag brukar kalla det för brain hacks. Jag har ju pratat lite grann om det i en del olika avsnitt av den här podden. Och ett av mina brain hacks det är ju att jag måste ibland mäcka runt min egen hjärna för att komma fram till ett vettigt beslut eller det som jag faktiskt vill göra fastän att det finns en del saker som är i stark motsats till det eller som motverkar det. Och Jag har pratat lite grann om det som sagt i tidigare poddavsnitt. Du får gärna gå tillbaka och lyssna på dem. Ett tips som jag har glömt i nästan alla avsnitt att berätta det är att om man registrerar sig på Soundcloud så kan man faktiskt också ladda ner Downloada alla avsnitt och binge-lyssna om man vill. Eller lyssna när man har lust. Så man kan ha dem lagrade i sin dator eller i sin telefon eller vilken device man nu har. Jag brukar vilja ladda ner de poddar jag lyssnar på och kunna lyssna när jag själv bestämmer. Och slippa av beroende av att bevaka flöden. Och framförallt att jag kan lyssna på varje avsnitt, rygg till rygg. Lyssna lite mer sammanhållande och lite mer oavbrutet. Det som jag i alla fall tänker det är att man många gånger måste hitta ett hack för att komma runt sina egna issues. Och första steget, naturligtvis, det kan ju vara att vara medveten om att man har en viss issue om någonting. Är det brodukt syndromet så kanske man måste hitta ett sätt att komma runt det. För mig i det här fallet så var det på sätt och vis ganska fjantigt och ganska enkelt. Det kan vara mer komplicerat att komma kring den här produktigt typen faktiskt. Ibland kan det vara en riktig bitch alltså. Men eftersom att vi nu är i tidig vår, man kanske kan höra fåglarna kvittrar utanför för att jag har fönstret öppet. Vi kommer snart att hamna i sommar och sol och semester. Så på ett vis, det här tycker jag känns lite pinsamt och kanske också lite tragiskt att behöva säga, men att mitt sätt att mäcka kring produkter den här gången blev, det är faktiskt sommar snart. Jag ser det här som ett projekt som jag får på med för nöjes skull, för att jag brinner för det, av passion för att jag har lust med det, därför att det är sommar och på sommaren brukar man kunna vara lite ledig. Jag försökte och försöker leva efter mina egna råd som jag ger i de här poddarna. Det är inte alltid så himla lätt. För att som jag pratade i några tidigare avsnitt här, just det här med valet. När man ska gå in i ett nytt, lite större kreativt projekt. Att välja klokt för att veta att det här kommer jag hålla på med ett tag. Kommer att kräva ganska mycket resurser och tid. Samtidigt som att jag inte vill känna mig splittrad. Dels kanske om jag har valt fel och efter ett tag känner att, ja ofta är det ju så. Om bara bror duktig får bestämma så blir det sådana här saker som till slut blir väldigt tung jobbade många gånger. Kan bli i alla fall. Det kan ju också vara som det ibland blir för mig att jag börjar fördjupa mig i någonting så kanske på ytan är ganska sådär halvtråkigt eller lite, inte verkar så himla häftigt men att många gånger när man fördjupar sig i någonting och börjar researcha någonting och verkligen jobbar med det på allvar då kan ju en hel ny värld veckla ut sig och... Man kan hitta den här glädjen i saker som man inte ens visste om att man var intresserad av. Det kan ju vara ganska fascinerande. Många gånger kanske Produktig har valt åt oss. Eller vi har låtit produktig ha allt för stort finger med i spelet. Och så har vi valt någonting som skulle vara väldigt heligt och väldigt präktigt. Och väldigt nyttigt och väldigt bra på alla möjliga vis. och sådär. Men det kanske ligger långt ifrån det som vårt hjärta egentligen säger. Och då kan det... Efter en, en längre eller kortare tid, bara blir riktigt tråkigt, och vi blir väldigt väldigt missnöjda och ledsna på oss själva eftersom att vi inte får någonting gjort. Att vi börjar prokrastinera mer än vanligt, vilket inte vill säga så lite. Och att det här ligger som ett ont samvete och gnager i oss. Jag pratar ju om det här med att ha en massa gamla, halvklara och ofärdiga projekt som ligger som skelettiga dråben och skriker åt en så fort som man tänker en kreativ tanke. Först görs det kvittom och snabbt helst. Men man vill ju inte dra på sig nya såna här spöken. Och också samtidigt känna den här, den här glädjen. För att känna när man verkligen är i sin kreativa grow eller i sitt flow. Så att man liksom verkligen känner hur nästan vinden brusar i öronen och håret fläktar bakom en. Att det är ganska härligt att leva då. Men att vi behöver ha ganska bra förutsättningar i, innan vi går in i ett projekt och känna att ja, men jag är beredd att satsa det här. Alltså det är ju ett åtagande. Ganska mycket tid och energi. Jag måste faktiskt vika en del av mitt liv till det här. Och jag måste göra plats för det. Och det innebär att man måste välja bort. Att välja bort saker för att kunna välja in någonting annat som är just väldigt viktigt och angeläget i den fasen eller i den vid den tidpunkten man är. Det är klart att alla projekt är ju inte så pass krävande att man måste hålla på och analysera sönder det och tänka jättelänge och innan man kommer till beslut. I det här fallet så är det för mig eftersom att det handlar om en hel bok som ska skrivas och det är ett ganska så långt maraton. Men jag har i alla fall till slut lyckats på något vis övertala mig själv eller kommit runt broduktig som ibland är verkligen som en stor biffig dörrvakt som, eller kanske inkastare som försöker tvinga in en i en lokal där man kanske inte vill vara alla gånger. Att gå förbi på gatan och inte bli, in, bli greppad av den här inkastan och inslängd i en visserligen helt anständig och vettig lokal där man, ja det är inte helt dumt att vara men ibland kan det vara att man vill bara passera lite snabbt förbi den här, den här porten och och vidare ut på stan i vimlet och flanera runt för att hitta just den, den grejen som man själv vill till. Och inte bli inforcerad eller inkastad eller tvinga in sig själv i med lite skohorn och vaselin. För det kan ju bli så ibland att vi liksom övertalar oss själva till någonting för att det ska vara så bra. Och det här med att leva för att leva upp till förväntningar som andra har på oss. Det är ju också en sån här grej som är väldigt, väldigt pressande och som kan göra att vi tvingar in oss i olika situationer där vi faktiskt inte trivs eller där vi inte ska vara. Det är väldigt lätt att försöka leva upp till och det här kan ju vara både en, ett internt och ett, och ett externt tryck. Ibland till och med kan det vara bara sånt som vi tror att vi har som krav på oss från omvärlden till exempel. –att de kanske inte alls har de förväntningarna som vi tror. Och så försöker vi leva upp till förväntningar som vi inte ens har på oss själva. Men ändå så tycker jag att det är väldigt dumt att försöka tvinga in sig själv– –och göra våld på sig själv för att passa en mall, eller en schablon eller en norm– –en bild som andra har satt upp åt den. Eller för att man till och med kanske ska vara bekväm och passa dem. Det får man passa sig för. Jag känner att det kan vara lätt också, som i mitt fall. Jag är ganska otvingad av vad yttervärlden tycker att jag ska hålla på med. Jag håller på med det jag har lust med ganska mycket. Men ändå så har jag bror i mitt inre som är en riktig jävel, rent ut sagt faktiskt. Han och Jante, det är två polare man helst av allt vill inte ha i samma stad. Skicka dem med en enkel biljett till en annan kontinent. Men det är ju lätt att säga för så fort och så lätt är det inte att bli av med de här rackarna. Och blir man av med dem tillfälligt så brukar de dyka upp igen, i en eller annan form. Så hela tiden måste man försöka att blocka dem och avvärja. Jag vet att min produktig, liksom den här interna kritiken, vi som skriver eller som gör kreativa saker vi ska ju inte bara brottas med vad omvärlden många gånger tycker om det vi sysslar med som kan vara nog så smärtsamt och jobbigt. Man måste ha ganska tjock hud. Men också vara en interna kritiker. Det är ju oftast den mest giftiga av dem alla. Och jag har ju pratat i några tidiga avsnitt om podden. Just det här med det här negativa självpratet. Men den interna kritiken. Det är också liksom produktiv och jag antar ganska giftiga karaktärer. Som jag tror att de allra flesta har inom Borts. Och det kan ju vara. Dels sånt som vi har blivit uppfostrade med, sånt som vi har blivit lärda. Den negativa inlärningen som ibland kan ske både på grund av att livet och verkligheten och saker och ting ser ut som de gör. På grund av skola, på grund av uppväxt, på grund av saker i vår ungdom och som unga vuxna. Och ja, livet och det vi har i ryggsäcken sätter sina spår. Och man kan göra allt man förhoppningsvis kan för att... Jobba undan och bearbeta så mycket som möjligt av den skiten som vi som vuxna samlar på oss. Det är oundvikligt. Och att försöka med jämna mellanrum och helst kontinuerligt tömma den här ryggsäcken. Och den kommer att fyllas på hela tiden med nytt. Eller som en av mina städersker, Tänkte jag säga en av mina stärderskor. lät som att jag ägde hela firman. Nej men en av de som jobbade på ett ställe där jag jobbade tidigare. Alltid sa varje dag när hon kom in i omklädningsrummet. Så sa hon, ny dag, ny skit. Och det är ungefär så. Ny dag, ny skit och det mesta det hamnar i ryggsäcken för längre eller kortare tid. Och det gäller liksom att processa det ganska så kontinuerligt så mycket man kan och orkar. Och för en del saker kan man till och med behöva professionell hjälp och det ska man absolut inte vara blyg för. Utan det är bättre att till exempel gå i terapi eller hitta de olika vägar för att kunna komma vidare med saker som kanske är utav lite svårare natur. Livet har ibland lärt oss en hel del dumheter. Och de dumheterna är ju det här negativa självpratet. Att det finns ibland som ett band som går i skallen på oss som säger en massa riktigt gräsliga saker. Och alla har vi nog våran egen interna kritiker. Och den här interna kritiken tror jag är lite annorlunda från det här negativa självpratet. För att det är ju nästan liksom som en en liten halv extern typ som bor där inne. Jag menar det negativa självpratet det kommer ganska mycket inifrån oss själva men den här inre kritiken det är som jag föreställer mig en sån här riktigt jobbig typ. Lite lektorstyp med pekpinne och allt som, som läxar upp oss med jämna mellanrum. Och det kan vara en giftig fan. Och där kan man också behöva ha en del tekniker och mäck, järnmäck för att kunna backa dem ur vägen. Helt fri från dem kommer man kanske aldrig att bli. Men ungefär som är min produkt kommer väl alltid att sitta där i något tarn och vara grinig antar jag. Så att, men man får försöka liksom att både jobba kanske med dem och mot dem och ibland måste man helt enkelt bara baxa dem ur vägen. Lätt sagt inte lika lätt i praktiken men med träning och trägen övning så kan det ju kanske gå och och där kommer ju också det här med att känna sig själv in i bilden. Att ju mer man känner sig själv och sina egna mekanismer, för att det är ju lite grann sådana som har kanske tränats in i oss och blivit lite mer hårda spår som går runt runt. Det är liksom att eh, känner man sig själv så vet man jag har de här grejerna som alltid brukar klicka in vid de här de här tillfällena. Och ibland kan det vara bra saker ibland kan det vara dåliga saker. Men att om man vet att man har en här produktig inombords som är en muskulär Typ ganska bred över axlarna och som alltid står i vägen och håller på att dirigera saker och ting och den här kan vara liksom svår att ha att göra med. Eller kanske en typ av inkastare som alltid ska kasta in på lokaler och ställen där man inte alls vill vara eller där man kanske inte passar så bra bara för att det ska vara så fint. Man kanske måste hitta sätt att komma runt de här individerna i ens inre. Jag tycker det är lättare. Nu använder jag ju faktiskt någonting som jag pratade om i ett tidigare avsnitt, det här med liknelser och metaforer för att på ett vis göra det tydligare eller åskådliggöra mina tankar, att ge dem bilder till dig för att du skulle lättare kanske kunna leva in i dem. Du kanske inte alls känner igen dig i det här. Du kanske inte har de här typerna. Du kanske har helt andra typer inom inombords. Du kanske är någon missundsam gammal tant som sitter i gungstolen och är knarrig eller kanske någon typ av snipig föräldra- eller lärarröst som kanske griper in hela tiden och sabbar ditt liv. Inte vet jag. Hela tiden när du tänker en kreativ tanke kanske en är någon snipig lärartyp som kommer med någon sur kommentar som gör att din lust eller energi dalar. Så det gäller att manövrera omkring och runt de här. Kanske helst av allt skulle vara bäst att kunna bearbeta och få bort dem helt och hållet. Ibland kanske inte det är möjligt. Ibland kanske man måste hitta någon slags samarbetslösning så att man kan möta dem på något sätt så att alla blir nöjda. Även om att jag tror att en del av de här är liksom energikyvar och energivampyrer. Sådana som man inte kan ha ett samarbete med. Man kan inte möta dem på halva vägen. De kommer aldrig att vara nöjda. De kommer aldrig att ge sig. Och det är som med en del människor i livet också. Gör man A, då skulle man ha gjort B. Och gör man B, så skulle man ha gjort A. Och gör man både A och B så var inte det heller bra. Så ibland kanske man bara måste inse att nej, vi kan nog inte hitta någon fungerande samarbetsform. Vi kan inte mötas på halva vägen utan det handlar om att försöka distansera sig, komma runt, mäcka förbi eller ja, i bästa fall helt och hållet eliminera problemet och ta bort. Den här saken eller individen eller den här issuen eller den här mekanismen som hela tiden klickar in och gör saker och ting mycket svårare för oss. Kan man desarmera den då har man ju kommit en väldigt, väldigt stor bit på väg. Men det finns ju hela tiden nya problem som man måste ta tag i. Och det är ju det som är det här dagliga med att processa saker som händer och skit som hamnar i ryggsäcken. Och det är klart det kanske inte är det roligaste här i livet. Men gör man det kontinuerligt så blir livet lite roligare och lite lättare. Ryggsäcken blir lite mindre. För varje gång som man får se det på det sättet. I alla fall, jag lyckades backa förbi, bro den här gången, haha, 1-0 till hemmalaget och jag bestämde mig för att göra det projektet som jag faktiskt för ett och ett halvt eller två år sedan började drömma om och som jag då var ganska nära att faktiskt realisera men som inte blev av, andra saker hände som i och för sig jag inte beklagar och som var bra och som var medvetna val men att Sen så liksom hamnade den här drömmen lite grann i träda och så. Så att den har legat lite i skim Men plötsligt så vaknade inspirationen till liv. Och jag känner att nu, nu är det dags. Nu vill jag verkligen. Och då kände jag också att jag kanske inte ska stå stå emot det här längre. Jag kanske inte ska stå i vägen för mig själv längre. Att genomföra, att realisera det här som jag har drömt om så länge. Nu är jag klar nu tänker jag gjort. Det bara är så. Har det gått? Hoppas du haft behållning av det här poddavsnittet. Du får gärna gå in på www.siddharta.se eller på www.patreon.com slash siddis z i d d i och bli Patreon. Jag kommer snart att lägga ut en hel del mer material där och en del av det kommer att vara betalmaterial för Patreon only bland annat en skrivapodd som jag har som är på väg ut det kommer nog att bli en hel del annat också, misstänker jag. Men man kan också bli Patreon bara för att man tycker att den här podden är trevlig att lyssna på. Att den ger någonting för dig i ditt liv. Du får gärna tipsa och dela till dina vänner. Sharing is caring. Att bry sig om podden genom att kanske skicka en fråga, en kommentar. Helst snälla sådana. Och det kan också vara saker man vill att jag ska prata om i podden. Det går också bra. Bli Patreon. Ha det gott. Vi hörs igen. Lycka till.